0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: thưa quý vị và các bạn với hơn 3 600 ca mắc trong đợt dịch thứ tư thì Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 24 tháng 7 kèm theo nhiều giải pháp chống dịch như xét nghiệm diện rộng Phong tỏa di chuyển người dân vùng dịch đồng thời triển khai tiêm phòng vaccine với mục tiêu đạt 70% phần dân số được tiêm phòng vào cuối năm nay với các biện pháp như vậy, số ca mắc tại Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát. Vậy chiến lược phòng chống dịch của Hà Nội sau ngày 6 tháng 9 sẽ tập trung vào những điểm gì? Với dân số lên tới gần chục triệu người, Hà Nội có giải pháp gì để có thể đảm bảo bao phủ vaccine đạt miễn dịch cộng đồng? Để tìm hiểu về nội dung này, trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng, Ông cũng là cố vấn phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hà Nội. Alo, xin chào phó giáo sư tiến sĩ Trần đắc Phụ ạ.
2: Vâng, xin chào bên tập viên Thúy Nhà và các uh, quý vị thính giả của Đài Chính Nói Việt Nam.
0: À, vâng thưa Phó giáo sư, sau hơn một tháng áp dụng chỉ thị 16 thì cho đến thời điểm này, thành phố Hà Nội vẫn còn một số ổ dịch phức tạp và thời gian tới thì có thể tiếp tục ghi nhận những cái ca dương tính mà không rõ nguồn lây trong cộng đồng. Đáng chú ý là khu... là nguy cơ phát sinh các chùm ca bệnh mới rất cao ở khu vực mật độ dân cư cao chật hẹp với nhiều phố nhỏ, ngõ nhỏ hay nhiều nhà chung cư san sát nhỏ. Và trước khi
3: trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe một ghi nhận ngắn ạ Tại một số khu dân cư vùng xanh, tranh thủ thời điểm lực lượng chức năng không tuần tra kiểm soát, tình trạng đi lại mua bán vẫn diễn ra khá nhộn nhịp, vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Một số người dân nêu ý kiến. Chỉ có ngồi cái lúc mà cái giờ cao điểm, xong người ta đi với tươi hết Tôi thấy là chỉ trực chặt chẽ từ lúc 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng. Thế vậy thì từ sau 9 giờ sáng thì mọi người lại đi ra đi vào bình thường. Vậy như thế thì làm sao mà kiểm soát được? Các chống ca bệnh mới tại điểm nóng phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho thấy người dân không tuân thủ tốt quy định giãn cách ngay tại khu dân cư. Lực lượng chức năng không kiểm soát chặt mọi đối tượng ra vào ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Thậm chí nhiều trường hợp chủ quan coi thường sự lây lan của dịch bệnh. Ở nhà lâu ngày thấy gò bó nên ra ngoài tìm cách trốn các chốt kiểm dịch. Những yếu tố này làm cho việc kiểm soát khống chế dịch trở nên phức tạp, khó khăn hơn nhiều. Việc kiểm soát giấy đi đường, thẻ đi chợ thời gian qua vẫn còn nhiều lỗ hỏng. Cụ thể, người dân trong khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung vẫn sang phường Nhân Chính đi chợ. Bà Nguyễn Thị Yên giữ chốt vùng xanh ngõ 44, phố Nhân Hòa, cách chợ Nhân Chính khoảng 100m lo lắng. Việc thực hiện nguyên tắc cách ly còn chưa nghiêm, có hiện tượng, chặt ngoài, lòng trong. Mặc dù ta khoanh vùng hoặc dù ta thực hiện giãn cách nhưng vẫn phải ra ngoài để vì
0: cuộc sống như sinh và các thực. Nhưng mà dân là chắc ra ngoài cũng không biết là họ còn tiếp xúc đi đâu đâu nữa khi trở về chưa chắc họ đã sạch. Vâng thưa phó giáo sư, sau khi nghe ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì ông có nhận định gì về tâm lý còn chủ quan, coi nhẹ của bộ phận không nhỏ người dân tại Hà Nội khi mà thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội?
2: Các bạn biết thì sau khi Hà Nội thực hiện cái việc mà giám sát tất cả những cái trường hợp sốt, ho sốt trên địa bàn. À, và những cái việc mà sát chiến uh, trên hiện rộng ấy thì đã phát hiện nhiều ổ dịch mà nằm ở tại các cái quận huyện rải rác uh, trong uh, thành phố nên thực hiện đưa ra cái quyết định uh, giãn cách uh, xã hội theo chỉ thị 16 toàn thành phố. Thế thì giãn cách là như thế nào? Giãn cách là nằm đấy là không để cho cái người bệnh tiếp xúc với người lành để nó không lây cho cái, từ người bệnh sang người lành và ở đây là vì căn cách là bởi vì chúng ta không biết rằng những người mang F0 là những cái người nào mà nó còn là quan trọng cộng đồng vì các bạn không biết rằng là đại dịch covid thì có nhiều những cái trường hợp không có triệu chứng và tôi cũng cho rằng ấy, những cái trường hợp mà xác định dương tính f không chỉ là phần nổi người ta bán chìm thế nên ý, cái việc giãn cách chúng ta thì phải nghiêm thế còn nếu mà giãn cách mà chúng ta vẫn còn đi lại nghĩa là vẫn còn có cái sự tiếp xúc giữa người với người và đặc biệt ý, là cái tiếp xúc giữa cái người mà một người với nhiều các cái nhiều, nhiều người ví dụ như là những cái trường hợp bán hàng online những cái trường hợp ở các cái siêu uh, thị hay chợ búa vân vân thì nó có thể lại lây ra cho nhiều các người khác và hình thành nhiều ổ dịch và nhiều chuỗi lây nhiễm và như vậy thì tôi cho rằng là cái giãn cách nó lại không hiệu quả và không tiến tới phòng bệnh được nên cái việc mà cho rằng là cái giãn cách nghiêm là vô cùng quan trọng.
0: À, vâng ạ. À, thưa ông, à, vậy nếu mà chúng ta duy trì giãn cách kéo dài thì với biến chủng Delta hiện nay đấy ạ, cùng với nhiều biến chủng khác mà à, virus SARS-CoV-2 đang biến đổi thì liệu chúng ta có thể bóc tách được hết F0 ra khỏi cộng đồng hay không ạ? Nếu chúng ta giãn cách thật nghiêm ạ?
2: Các bạn biết ý, là cái việc mà hiện nay đưa con số trở về 0 là rất khó. Ở trong cái việc mà chúng ta vì uh, giãn cách nhưng mà thực tế thì khi chúng ta cũng phải căn cứ vào cái tình hình dịch uh, ở bên trong uh, cái tình hình dịch ở bên ngoài uh, nghĩa là bên trong thì chúng ta vẫn có những cái ca bệnh uh, lẩn khuất trong cộng đồng bên ngoài thì tình hình dịch vẫn phức tạp uh, có thể là dịch đi từ nước ngoài về cũng có thể là dịch ở thành phố của đang tỉnh thành phố đang có những ca bệnh đặc biệt là như là cái khu vực phía nam chẳng hạn đó về mà chúng ta không kiểm soát được thì nó lại lây ra cho những cái trường hợp khác. vật thực tế thì trong lúc này tôi nghĩ rằng là giãn cách trong một cái thời gian ngắn và cũng không phải là chúng ta giãn cách đã là nói rằng là không cho cái người nọ tiếp xúc với kia nhưng mà vẫn còn có những cái trường hợp mà do chúng ta bắt buộc phải có. Ví dụ như là những cái lái xe, ví dụ như những cái người cung cấp hàng hóa kể cả những cái người mà tôi vừa nói là không có ý thức vừa rồi đấy, thì nó có thể lây ra bởi hình thành các ổ dịch mới. khi mà như vậy thì đặt cho một cái vấn đề rằng là đưa con số về không thì rất khó. nhưng chúng ta phát hiện sớm các cái ổ dịch và chúng ta xét nghiệm, chúng ta truy vết thì chúng ta có thể bóc các f0 ra và để làm sao cho cái con số mà nó càng thấp càng thấp tôi muốn nói là càng thấp thì càng tốt đấy là cái mà, mà 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 chúng tôi đặt ra vấn đề chứ con đấy hiện nay là nếu mà chúng ta nói rằng là để mà con số không còn một cái ca bệnh nào ở trong thành phố Hà Nội và kể cả một số tỉnh khác mà có cái việc đi lại giao lưu và đông dân thì cái điều đó là rất khó.
0: Vâng ạ. Như ông nói thì chúng ta còn Hà Nội còn rất nhiều nguy cơ à, nếu mà chúng ta thực hiện à, giãn cách không nghiêm và không có sự kiểm soát chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch à, Vâng quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là phương án chống dịch nào cho Hà Nội sau ngày 6 tháng 9 với sự tham gia của Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Xin trở lại cuộc trao đổi với ông là trong ngày hôm qua thì à, người dân đặc biệt quan tâm đến quyết định của thành phố Hà Nội khi mà đưa ra các biện pháp phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của từng vùng ở vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh đấy thì à, theo ông thì cái việc mà phân vùng ra như này thì nó có cái thuận lợi hay có những cái khó khăn gì khi mà chúng ta thực hiện phòng chống dịch sau ngày mùng 6 tháng 9 ạ?
2: Trước tiên thì chúng ta tôi muốn nói là cái điểm thời điểm mùng 6 tháng 9 là cái thời điểm thì chúng ta kết thúc một cái đợt giãn cách thứ hai. Thế thì ở đây chúng ta bàn luận nhiều về cái việc mà uh, xung quanh cái câu chuyện mà giãn cách. Thì, thì các bạn biết đấy, sau khi Hà Nội vừa qua tiến hành giãn cách, nhưng đặc biệt đấy là tiến hành xét nghiệm trên diện rộng, cái rồi tiến hành uh, triển khai một loạt uh, các cái biện pháp mà đã đưa ra được những cái tôi muốn nói gọi là, là định 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 hình ấy. Ví dụ như là vùng nào có nguy cơ cao, rất cao, vùng nào có cái nguy cơ mà gọi là trung bình cũng được thế và vùng nào thì ít nguy cơ hơn thế và như vậy thì cũng đặt ra vấn đề là cái vùng nào mà có thể là nới lỏng giãn cách được vùng nào mà vẫn còn phải giãn cách nghiêm hay là theo cái bản đồ covid ấy, chúng ta vẫn gọi là vùng đỏ vùng vàng da cam và vùng xanh thế và hà nội thì các bạn biết rằng là cũng đã đánh giá được cái vùng uh, uh, các cái mô hình uh, bảo vệ vùng xanh nghĩa là cái, cái đáp ứng nó cũng đã được định hình cái cách làm cũng đã được định hình và kể cả áp dụng cái biện pháp phòng bệnh trong từng mỗi vùng uh, cũng đã được định hình mặc dù là nó chưa phải là tối ưu đấy thì đấy như vậy thế và như vậy thì khi mà nó đánh giá được nguy cơ thì chúng ta biết rằng chúng ta giãn cách thì phải theo nguy cơ những cái vùng nào mà À, nguy cơ rất cao thì chúng ta vẫn phải thực hiện nghiêm để mà phòng chống dịch. Thế còn cái vùng nào ấy mà nguy cơ đã thấp rồi mà chúng ta gọi vùng xanh ấy, thì phải mở mang cho làm ăn kinh tế, cái rồi vớt uh, ảnh hưởng đi không đáng có tới an sinh xã hội của người dân. Thế và đặc biệt ấy, là Hà Nội cũng có cái vùng uh, khác nhau về đặc điểm địa lý, về kinh tế. Ví dụ như có vùng sản xuất nông nghiệp, có vùng công nghiệp, thế rồi có những cái vùng để tập trung đông dân cư, có vùng cũng uh, ít hơn. Ví dụ như thế, tôi nói ví dụ như các cái vùng uh, Ba Vì rồi vùng núi ấy, thì nó cũng ít dân cư thưa thớt hơn. thì cái nguy cơ dịch bệnh nó cũng không nhiều bằng các cái vùng các quận huyện ở trong uh, nội đô. Thế thì đặt ra vấn đề đó thì chúng ta đưa ra những cái thì, uh, phân vùng đó và chúng ta có cái biện pháp giãn cách xã hội hợp lý theo từng vùng để chúng ta uh, làm ăn kinh tế, rồi uh, giảm bớt cái gánh nặng về an sinh xã hội cho người dân và đặc biệt là chúng ta cũng phải lấy cái sự phát triển kinh tế của những cái vùng mà như tôi muốn nói sản xuất nông nghiệp chẳng hạn để sản xuất thời vụ để cho người dân sản xuất nông nghiệp để phục vụ những cái dân sinh của những người trong nội thành vân vân. Thế còn ấy chúng tôi lưu ý rằng là và Hà Nội cũng đã làm ấy mà chúng tôi muốn nói rằng là việc phân quận huyện này không phải là để sửa hành chính và chúng ta phân theo các tính chất địa lý mà để chúng ta quản được và ừ. cũng đặc biệt ý, là phải rất chú ý đến những cái vấn đề quản đi lại giữa vùng xanh và vùng đỏ bởi vì nếu như mà vùng đỏ mà sang vùng xanh mà chúng ta không quản được thì nó sẽ mang mầm bệnh từ vùng đỏ sang vùng xanh nhưng mà hai nữa là vùng xanh đi sang vùng đỏ mà vùng xanh chúng ta không quản được thì những người nhiễm ở vùng xanh sang vùng đỏ lại về đây vùng xanh và tôi cũng lại lưu ý rằng cái vùng xanh cũng phải đặc biệt chú ý. Nếu như để ca bệnh xâm nhập thì nó rất dễ bùng phát lên và nhanh chóng vùng xanh lại tiến thành vùng đỏ. Còn trong lúc cái vùng xanh mà người dân lại chủ quan thì cái việc mà bùng lên nó lại rất là là là, 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 là cao. Nên là chúng ta phải hết sức chú ý những cái vấn đề này.
0: À, vâng ạ. Và ngày hôm qua đấy ạ, thì khá nhiều người dân bày tỏ rằng là uh, việc phân vùng như vậy rồi là cái những cái kèm theo đó là những cái quy định mà uh, người dân được đi lại, được đăng ký giấy để đi lại đấy ạ, thì nó vẫn còn dối rắm trong cái công tác phòng chống dịch. Vậy thì ông có nhận định gì về cái quy định của thành phố Hà Nội trong cái việc mà uh, cấp giấy cho người dân hay là các tổ chức cá nhân đi lại đấy ạ trong cái thời gian giãn cách xã hội sắp tới, nhất là ở những cái vùng đỏ đấy ạ?
2: Thứ tiên thì tôi cũng thấy rằng Hà Nội cũng có nói là đây là một cái làm việc chưa có tiền lệ. Chắc chắn rằng nó cũng có những cái vấn đề nọ bên ngoài kia và cũng phải vừa làm vừa tích kinh nghiệm. Nhưng ý, tôi muốn uh, lưu ý rằng ý, dù có làm vấn đề gì thì cũng không được quá cái việc ảnh hưởng tới uh, cái người dân và không phát sinh ra những cái gọi là những cái tiêu cực đây tôi không nói về tiêu cực của kinh tế mà tiêu cực của chống dịch. Ví dụ như là vấn đề liên quan đến cấp giấy thì lại hạn chế những cái người đi làm và cần thiết hoặc là để gây ra những cái tụ tập để mà được cấp giấy vân vân. Thế thì chúng ta phải rất là có những cái linh hoạt trong cái việc này và đặc biệt tôi nghĩ rằng là chúng ta ứng dụng cái công nghệ thông tin để trong cái việc mà quản lý những người đi đường như thế nào để mà vừa chống được dịch và cũng như lại vừa là quản ra cái việc phòng chống dịch bệnh nhưng mà vẫn là cho người dân thì những ai mà có những cái việc cần thiết thì vẫn được đi, đi ra ngoài đường mà vẫn được đi làm việc để nó không ảnh hưởng tới kinh tế đặc biệt là những cái việc mà đứt chuỗi các cái chuỗi sản xuất thế rồi ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch công tác chỉ đạo của nhà nước v.v. thì cái này chúng ta phải rất là linh hoạt trong cái việc mà cấp giấy nhưng rằng là càng sử dụng công nghệ thông tin thì càng tốt để vâng. chúng ta mới có thể vừa nhanh vừa là làm đúng được trong cái việc mà cấp giấy đi được
0: Vâng ạ, à, thưa ông và qua số điện thoại của chương trình là 0243 9341040 thì có vị thính giả đã đợi khá lâu để được trò chuyện với ông. ạ Alo xin chào thính giả.
4: Vâng xin chào ạ. Khách mời xin chào.
0: Vâng ạ, xin mời ông đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi ạ.
4: Vâng, à, xin uh, tôi xin uh, có câu hỏi với khách mời như thế này. Thứ nhất là tôi rất là sợ đi xét nghiệm bởi vì tôi đang khỏe mạnh, không uh, bị nhiễm uh, SARS-CoV-2, nhưng nếu tôi đi uh, xét nghiệm uh, có khi tôi lại bị lây ngành. Tại vì sao? Ừ. Vì lây theo đường hơi thở, theo đường nước dọt bắn, theo đường các cái vật dụng tiếp xúc. Thế thì cái gang tay của cái người uh, y tế là bây giờ Uh, dính phải một cái ông uh, có f không chẳng hạn thì rõ ràng là cái hơi thở và nước bọt đấy nó sẽ bắn vào cái găng tay của người xét nghiệm và tôi là cái người đi xét nghiệm tiếp theo thì chắc chắn là tôi sẽ bị lây các cái uh, virus sars cov 2 nó sẽ bắn nó sẽ vào lây vào tôi đấy là cái một là tôi rất là sợ cái thứ hai là tôi đề nghị là không nên xét nghiệm cái diện rộng như hiện nay rất tốn kém và chúng ta cũng không có đủ khả năng làm mãi cái điều đó Vậy thì hãy nên xét nghiệm ở cái diện hẹp Bởi vì những cái người đã f không Nhưng mà không có triệu chứng gì cả Bởi vì cái hệ biến dịch người ta khỏe Rồi kháng thể người ta mạnh Thì nó sẽ đẩy cái virus hoặc nó tiêu diệt Cái đó cho nên là Không nên xét nghiệm những cái diện Mà không có triệu chứng Hãy xét nghiệm những cái trường hợp Có triệu chứng ở trong một phạm vi gia đình Hoặc cái phạm vi tổ Cái phạm vi khu dân cư hẹp ở trong đó Chứ không nên xét nghiệm cái diện rộng như thế này vâng mời như thế nào
0: vâng ạ xin mời phó à, giáo sư tiến sĩ Trần Anh Phuạ
2: ban vấn đề rồi trước tiên ấy thì ta cũng trao đổi bàn luận thôi trước tiên là ví dụ như là bác khẳng định rằng là bác không bị nhiễm bởi bác đang khỏe mạnh bác không phải là f không nhưng mà trong cái thời điểm hiện nay thì các bạn bác biết rằng là 60 70 phần trăm những người nhiễm không có triệu chứng nhưng cái người nhiễm không có triệu chứng đấy là vẫn có khả năng lây cho bên người khác và lây cho các thành viên trong gia đình. Thì và à, không thể biết rằng là mình có là f không hay không. Đấy, cái ví dụ như là cái, cái cái vấn đề thứ nhất. Đấy, cái việc thứ hai ấy, là cái xét nghiệm đúng là có cái hiện tượng lây nhiễm chéo và à, à, nên bộ y tế đã bị đưa ra một cái quyết định thứ nhất ấy, là việc mà à, xét nghiệm chéo thì phải đi găng tay. thế và sau mỗi lần à, lấy mẫu cho một cái người này thì phải sát khuẩn. À, tay sát khuẩn đi tay sát cái răng tay đấy là bằng cồn hoặc là bằng các dung dịch sát khuẩn để giả sử có cọ vào một cái người mà lấy nhiễm trước mà người ta bị nhiễm sars cov 2 thì sát khuẩn cồn nó cũng sẽ bị tiêu diệt đi để trước khi lấy cho cái người thứ hai nhưng mà đặc biệt ấy là cũng, tối đa là không được quá 6 lần lấy được quá sáu người thì phải hay răng. đấy là cái mà bắt buộc trong cái quy định của bộ y tế. và đặc biệt thứ ba là cái người nhân viên y tế lấy thì cũng phải thuần thục. À, nhất là độc dùng nào người lấy không được để chạm người lấy, không được làm lây nhiễm từ người này sang người kia. khi và cái người đi lấy mẫu là cũng phải ra cái phòng đến phòng thoáng, rồi ngồi giãn cách, rồi đeo khẩu trang thực hiện tốt năm k để phòng chống lây nhiễm trong cái việc mà à, xét nghiệm thì đấy là cái yêu cầu hiện nay đối với bộ y tế và hiện nay lại còn một cái khuyến khích nữa ấy, là vấn đề là cho người dân tự lấy mẫu để mà làm sao là không cần phải cán bộ y tế lấy mẫu từ người này với người kia vân vân thì đấy là ý kiến thứ nhất. ý kiến thứ hai ấy, là cái việc mà xét nghiệm thì cũng báo cáo với bác là hiện nay là chúng tôi muốn dùng với anh từ là xét nghiệm diện rộng có chỉ định. Xét nghiệm thì bởi vì chúng ta cũng không biết rằng là uh, ai là F0 vì cái, cái virus này nó không có nhiều người, không có triệu chứng. Thì chúng ta xét nghiệm truyện rộng có triệu chứng. Thì để, để nếu có uh, một cái F0 nào thì chúng ta phát hiện ổ dịch. Chúng ta truy vết viết, chúng ta cách ly vân vân để giải quyết cái ổ dịch đó. Ừ. Nhưng cái, cái thứ hai là cũng rất quan trọng là đánh giá có nguy cơ. Ví dụ như vừa qua cái khu vực dịch Thanh Trung chẳng hạn, ở cái khu vực dịch ở uh, Thanh Xuân Trung là cái ổ dịch nó nhiễm nhiều rồi Thì chúng ta phải xét nghiệm Là ba ngày một lần Tới tất cả những người trong 3, tám ba 30 Nhưng đồng thời cũng phải xét nghiệm Cái khu vực xung quanh Đấy, Khoảng 30.000 mẫu để xem rằng Những người xung quanh có nhiễm hay chưa Có phải bị phong tỏa ở cái khu vực bên ngoài Cái 3, tám ba 30 hay không Thế rồi vấn đề rằng là thì, uh, uh, Có ổ dịch đó Nó có lây lan ra ngoài đó hay không Để có cái biện pháp đáp ứng kịp thời Đấy thì báo cáo với như bác là như vậy nên tại sao phải có xét nghiệm chỉ có diện rộng là thế. Nên chúng ta không chỉ xét nghiệm những người có triệu chứng. Những người có triệu chứng là vô cùng quan trọng. Chúng tôi nói là vừa qua Hà Nội là tất cả những người sốt, những người ho, những người khó thở, bất cứ giác đều lấy xét nghiệm 100% để mà uh, đánh giá. Bởi vì những người có triệu chứng là những ta chỉ điểm trong các điều dịch là như vậy. Nhưng vẫn cứ phải có xét nghiệm diện rộng, có chỉ định là như thế.
0: Vâng ạ. Như... Vâng, xin cảm ơn quý khán giả đã gọi điện. Và trong cuộc chiến chống COVID-19 thì vaccine được coi là vũ khí tối ưu nhất để giảm ca bệnh nặng, giảm tử vong. Cho đến thời điểm này thì Hà Nội đã tiêm được khoảng 3 triệu mũi. Đấy ạ Vậy theo Phó Giáo sư thì khi nào Hà Nội có thể đạt được độ bao phủ 70% dân số được tiêm đủ hai liều vaccine ạ? Và ngày hôm qua thì Hà Nội cũng đã được cấp thêm gần một triệu liều vaccine ạ để tiêm cho các đối tượng ưu tiên.
2: Vâng, trước tiên tôi muốn nói là Việc tiêm vaccine là vô cùng quan trọng để mà bảo vệ cho cái người, thì, uh, cho người dân trước cái dịch uh, Covid-19 này. Nhưng mà tôi cũng muốn nói rằng là qua cái nghiên cứu trên thế giới là cái việc tiêm vaccine ấy, thì cái việc mà cản lây nhiễm hay nói khác là cái người tiêm vaccine vẫn có thể bị nhiễm sars cov 2 Và cũng có những cái nghiên cứu của CDC Hoa Kỳ người ta nói rằng những người nhiễm sars cov hai mà đã tiêm vaccine ấy, có thể nồng độ virus ở trong hầu hỏng vẫn tương đương với cái người mà chưa được tiêm vaccine nghĩa là khả năng lây nó cũng như là những cái người mà chưa tiêm vaccine nhưng người ta thấy rằng rõ ràng chắc chắn rằng những người mà đã được tiêm vaccine thì triệu chứng bệnh của họ nhẹ đi hơn rất nhiều và người ta không phải nhập viện nghĩa là không gây ra quá tải bệnh viện và cái tỷ lệ tử vong cũng giảm đi rất nhiều Đấy là cái việc của giá trị Của tiêm vaccine Thế còn cái câu chuyện Hà Nội Là đến bao giờ có cái Tỷ lệ mà đạt 70% thì chúng tôi cũng muốn Nói rằng là phụ thuộc vào Cái số lượng vaccine hiện có Được cấp tiếp trong thời gian tới Nhưng mà chắc chắn rằng thì Hà Nội cũng là một cái địa bàn mà ưu tiên trong cái việc cấp phép Với vaccine cũng như một số các tỉnh và có nguy cơ cao trên phạm vi cả nước bởi vì Hà Nội là một cái nơi có nguy cơ rất cao dân số đông đi lại nhiều v.v. thế và tôi nghĩ rằng Hà Nội cũng có một cái kế hoạch tiêm chủng rất là cụ thể và người ta có thể tiêm được 200 đến hơn 200.000 người trong một ngày. Thì tôi nghĩ rằng là có vaccine ý, thì Hà Nội cũng sẽ tiêm được đạt được cái tỷ lệ mong muốn nhưng còn khi chưa đủ vaccine ý, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng trong thời điểm này Hà Nội cũng tiêm theo đối tượng nguy cơ gắn với địa bàn nguy cơ, à, nghĩa là à. địa bàn nào nguy cơ cao nhiều hơn thì
0: chúng ta là tập trung à.
2: tại địa bàn đó trước. Và những cái đối tượng nguy cơ là cái gì? Ví dụ như là trong lúc này chúng ta cũng phải ưu tiên cho đối tượng có người già, những đối tượng người có bệnh nền, ở những người có mang thai trên
0: 13 tuần, vâng ạ,
2: và các cái đối tượng khác nữa. Vâng. Này như
0: vậy. À, vâng, xin trân trọng cảm ơn phò giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục bạn cần biết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính thì cứ 100 người thì có 20 người mắc chứng tiểu đêm. Một đặc trưng cụ thể đó là ban ngày người bệnh có thể đi tiểu bình thường, nhưng ban đêm tiểu tiện nhiều hơn.
0: Rõ ràng, chứng tiểu đêm trở thành bệnh thường gặp ở cả người trẻ lẫn người cao tuổi gây nhiều tác hại như mất ngủ, mệt mỏi, suy nhược cơ thể và ảnh hưởng đến
3: chất lượng cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Coles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Musia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rát, tiểu són.